0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Radioklinika Klinika pani dr Wiktorii Zwinczewskiej. Jest też z nami pani Elżbieta Kowalówka, optyk i optometrysta. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, kiedy się patrzy na ulice nasze piękne osłonecznione, czy bulwary wiślane na przykład w Krakowie, to ja widzę bardzo wielu turystów. Patrząc na dzieci, czapeczki z daszkiem zdarzają się, ale okulary przeciwsłoneczne rzadko, bardzo rzadko nawet bym powiedział. W przypadku dorosłych częściej, bo to też wydaje mi się, że jest też efektowne, poprawia to wygląd, ale dzieciom okularów przeciwsłonecznych nie kupujemy, nie dajemy. Dlaczego tak jest?
1: Dlatego, że dobre okulary przeciwsłoneczne niestety kosztują. I okulary, które kupimy dla dziecka tak na targu za 10, za 15, za 20 zł nie spełniają oczekiwań dziecka. Dziecko odruchowo wie, ono nie wie jak ma widzieć. W ogóle nie wie jak ma widzieć i wie co jest dobry, co niedobry. Próbuje jedzenia, smakuje, nie smakuje. Nie smakuje, nie je. Tak samo okulary. Kupią okulary przeciwsłoneczne, dziecko, o cudownie wyglądasz. Natomiast dziecko założy, popatrzy i niestety zdejmuje. Dlaczego? Bo te okulary nie spełniają żadnych warunków ani ochronnych, ani wzrokowych. Więc żeby zainwestować w okulary dla dziecka, przede wszystkim rodzice powinni wiedzieć, że to jest bardzo ważne, chronić oko, który dojrzewa. Oko, który jest bardzo wrażliwe na promieniowanie UV. Oko, które później przez całe życie powinno służyć i służyć bardzo dobrze. I o ile rodzice już zaczęli kupować, sprawdzać, Okulary ochronny i czasami zdarza się, że założą antyrefleks na te okulary, jakiś tam podstawowy niestety, bo też nie przywiązują wagi, żeby dziecko wiedziało dobrze i żeby miało komfort. Te okulary przeciwsłoneczne, jeżeli kupuje 10% rodziców, to to już mówię, podejrzewam, że już przesadzam, że kupują zdecydowanie mniej. A jednak dzieci są bardzo wdzięcznymi pacjentami i jeżeli kupi się dla nich dobre okulary przeciwsłoneczne, a dobry to znaczy wygodna oprawka, która dobrze leży, jest elastyczna i stanowi całość dzieckiem, która chroni z każdej strony te oczy. I wygodna soczewka, która jest lekka, która się nie rysuje, czyli ma powłokę utwardzającą, ma zabarwienie, które możemy dozować od 10 stopni powiedzmy do 90 stopni. I dziecko najczęściej przyjmuje w granicach no, 40, 50, 60, więcej to już jest za dużo. To dzieci są bardzo wdzięczne. Gdyby do tego dołożyliśmy antyrefleks wewnętrzny i zewnętrzny, czyli wielowarstwowej, żeby uniknąć odbicia oka od środka i żeby poprawić komfort widzenia, to takie dziecko okulary przeciwsłoneczne nie zdejmuje. Mało tego, w tych okularach spokojnie wchodzi do pomieszczenia i one nadal nie są ciemne. Natomiast to jest kwestia po prostu pieniędzy. Wygodna oprawka kosztuje w ręce 200 zł, dobre soczewki kosztują następne 300 zł. I nie każdy uważa, że te 500 zł, gdzie dziecko za moment może nie szanować te okulary, potknąć się, wywrócić się, no niestety, niestety nie wydają na dzieci i nie chronią oczy dzieci, a kupują filtry, gdzie filtr kosztuje też około 50 zł i na przykład takie filtry kupują 2 trzy w sezonie. Na następny są następny filtry. Chronią skóry, które jest bardzo dużo i nie chronią siatkówki, która jest niezastąpiona. Tego też nie rozumiem.
0: Zanim jeszcze wrócimy do tematyki medycznej stricte, to ja zapytam z ciekawości. Dlaczego, mimo tak wielkiej konkurencji na rynku optycznym i mamy właściwie optyka okulistę na każdym kroku, to dlaczego w dalszym ciągu to jest takie stosunkowo drogie, mimo wszystko, do naszych zarobków? No bo co by nie patrzeć, trzeba się pożegnać z kilkuset złotymi przy każdej takiej wizycie.
1: Tak, i optyk i optyk nie produkuje tego, tylko też kupuje. Kupuje to, co posiada atest. Zresztą, dlaczego, jeżeli mamy tak dużo ludzi i tak dużo firm sprzedających samochody, te samochody nowe są nadal drogie? To jest dokładnie takie pytanie. Dobry towar niestety kosztuje. To nie znaczy, że jeżeli jest bardzo dużo okulistów, no to wizyta okulistyczna owszem, kosztuje od 60 zł do 200 zł, w zależności od od tego, jak sobie tam lekarz to wszystko ustali. Natomiast okulary mniej więcej kosztują tyle samo prawie w każdym zakładzie optycznym. Tylko możemy kupić dobre jakości okulary i za te same pieniądze możemy kupić średniej jakości okulary. Natomiast to nie znaczy, że jeżeli jest dużo optyków, to cena jest niska, bo usługa optyczna w naszym kraju jest stosunkowo tanie. Natomiast proszę sobie zdawać sprawę, że oprawki trzeba kupić i te oprawki nie kupuje się za złotówkę. Soczewki trzeba kupić i soczewka markowa niech to będzie Jelenia Góra, natomiast soczewka, która jest dedykowana dzieciom, no to w hurcie, tak jak kupuje optyk, też kosztuje majątek, więc naprawdę zarobek na okularach to nie jest zarobek, który jest bardzo duży i że jeżeli optyk sprzedaje okulary, powiedzmy za te 400-500 zł, to naprawdę on musi oprócz swojej pracy te 300-400 zł zainwestować. No zresztą tak jak wszystko, proszę zobaczyć na towar w sklepie, dlaczego niektóre rzeczy są drogie, bo nikt tego nie protokołuje w Tesco, w Carrefourze, to się kupuje najpierw, a później się sprzedaje. jaka jest marża? 15-30%. Wchodzimy, wydaje mi się, że nie do końca w branżę okulistyczną.
0: Oczywiście, natomiast ten kawałek plastiku, czasem bardzo pięknie wyprofilowany, jak kosztuje kilkaset złotych, to jednak ludzie no, mają pewne wątpliwości.
1: Dlatego jest bardzo ważne, żeby jeżeli rodzice zdecydują się kupić okulary dla siebie, czy dla dziecka, to warto mieć naprawdę zaufaną osobę. Nie żeby wejść do wirzy Netflix, przepraszam, nie krytykuję. Natomiast tam, gdzie jeden obsłuży, drugi, i zrobię trzeci sprzeda, a w następnym dniu będzie całkiem inna osoba, tylko żeby był taki, pan Staszek, pani Ela, do której się przyjdzie, dostanie się gwarancję, materiał, z którego ten kawałek plastyka, czy kawałek metalu jest zrobiony ma być antyalergiczny, ma być lekki, ma być niezniszczalny. Te okulary są na nosie u pana, prawda, no 16 godzin na dobę przez parę lat. Więc jeżeli Pan kupuje okulary, to Pan to liczy mniej więcej na dwa lata i ta oprawka powinna być wygodna, dobrze wyglądać, soczewki mają być lekkie, przejrzyste i spełniać wszystkie warunki. Więc podejrzewam, że Pana okularki też nie kosztowały dwa zł.
0: Mówiła Pani już o tym, że no, dziecko to ma opory, bo to się nie podoba te okulary. No to dobrze. Co się stanie, jeśli rzeczywiście tych okularów nie kupimy, zbagatelizujemy to? Co może grozić naszemu dziecku w takim procesie no, tej projekcji światła słonecznego?
1: Dziecko nie ma oporów. Jeżeli dziecko pozwoli się wybrać i dziecko poprzymierza oprawki i dziecko samo wybierze, oczywiście proponujemy zawsze to, co uważamy już za możliwe. Nie dajemy dziecku wybierać przez wszystkich, witry, tylko pokazujemy 3, 4, 5 oprawy i który by z tych nie wybrał, każdy może być. Jeżeli dziecko dokona wyboru i rodzice zaakceptują, to dziecko szanuje okulary, jest bardzo dumne, że jest dorosły i że mu ufają i nigdy nie zniszczą tych okularów. Naprawdę i mamy dzieci, które noszą okulary bardzo długo i to jest prawda. Także, natomiast jeżeli nie zrobimy tego, no czapki z daszkiem teraz też nie są w modzie, więc naprawdę promienia słoneczne uszkadzają oczy, uszkadzają. Dzieci lubią patrzeć na słońce, dzieci dużo czasu spędzają na powietrzu i soczewka się zmienia, i przedni odcinek, i tylny odcinek. Poza tym to nie będzie tak, że dziecko zachoruje nam od razu. Natomiast ci wszyscy starsze osoby, którzy przychodzą ze zwyrodnieniem plamki, na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy i w jaki sposób to powstało. Przecież jeżeli... Pan czy pani nie wysmaruje skóry przed tym, jak wyjdzie na słońce, to też nie dostanie jutro czerniaka. Niemniej jednak my już mamy wpojone, że przed słońcem powinniśmy skronić swoje metry skóry. Dlaczego nie chronimy siatkówek i nie chronimy oczu, z których korzystamy zdecydowanie bardziej niż ze skóry? Tego naprawdę nie rozumiem. Polecam, serdecznie polecam przede wszystkim, jeżeli dziecko ma wady wzroku, przywiązać się do jednego optyka, do którego macie zaufanie. jednego okulisty, który by czuł się odpowiedzialny za to, jakie moce, jakie wartości i jakie jakości soczewek są. Bo jednak jak wiążemy się z jedną konkretną osobą, niekoniecznie znamy, proszę sobie wybrać. Jeżeli wiążemy się z jedną konkretną osobą, to zdobywamy tak gdyby wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. I wtedy zależy nam, żeby jedna i druga strona miała dobrze. Tak, żeby klient był zadowolony i przyszedł, a ze swojej strony, żeby to było bezpieczne i żeby była pełna ochrona. To jest bardzo ważne. Nie tak, że dzisiaj tu jest grupon, a jutro jest w innym miejscu grupon. I w każdym miejscu skaczemy od lekarza do lekarza, a każdy ma inne zdanie, to jest sztuka. Jeden da plusy, drugi da minusy, trzeci da cylindry, jeden powie, a po co powłoki ochronne, bo sam nie ma pojęcia. Nie współpracuje z optykiem, leczy choroby oczy, jest doskonałym lekarzem, natomiast mało co wie o ochronie oczu, bo to jest inna działka. To jest działka optometryczna. Optometrysta to jest taki bardzo ciekawy Zawód To jest wykształcenie wyższych w kierunku ochrony, dobory okularów i soczewek kontaktowych. I w razie zauważenia czegokolwiek, co im się nie podoba, kierują do okulisty, który już leczy. Niestety ten zawód też jest mało znany w Polsce, jakoś ludzie nie korzystają z usług optometrystów.
0: Panie Elżbieto, bo tutaj Pani doktor mi powiedziała, że dzieci bardzo chętnie takie okulary będą wkładać. Ja Pani doktor nie wierzę. Proszę, żeby Pani mi potwierdziła, rzeczywiście dzieci chcą sobie tutaj coś wkładać na buzie i nie wolą sobie tak biegać bez, bez okularków?
2: Bardzo chcą, bardzo, bardzo się cieszą. Są takie zadowolone, jak im się założy te okularki, marszczą noski rozglądają się, są szczęśliwe, naprawdę.
0: To jest tak, że potem chętnie je wkładają i nie niszczą tego, bo to jest pewnie też opór, tak? Ja kupuję dziecku okulary i mimo wszystko, no z całym szacunkiem do opinii pani doktor, ale są też takie dzieci, które sobie lubią no, pohasać, no to może się gdzieś nawet nieopatrznie gdzieś spaść, gdzieś może dziecko na tym usiąść, podeptać. Nie ma z tym problemu?
2: Nie ma problemu, bo można założyć specjalne gumki, stopery, które by zabezpieczały te okulary, że w trakcie jakiegoś upadku, że one, jeżeli dziecko upadnie, no to wiadomo, mogą się porysować, ale że biegając, to dziecko zgubi te okularki. Zresztą wiem, bo mamy zamawiają okulary dla dzieci, które siedzą w wózku, bo przychodzą, wiem, jak wychodzą na słońce, to dziecko nie chce patrzeć w słońce, marszczy oczy, odwraca głowę, zamówiły okulary słoneczne, dziecko jest bardzo zadowolone, jedzie chętnie na spacerek. Ale też, Panie
0: to widziałem często dzieci, które mimo słońca są w tym wózku ochronione. Praktycznie jest tylko niewielki prześwit, jest zresztą zresztą i to przegrzanie, to jest inny temat. Ale są też takie mamy, które widzę, że cały czas tylko tak manewrują, żeby broń Boże tego światła nie dopuścić do dziecka. To chyba też nie jest dobre, prawda?
2: Ale proszę pamiętać, że promieniowanie UV nie jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy bezpośrednio wystawieni na słońce, ale ono jest obecne również wtedy, kiedy jesteśmy w cieniu, więc tak samo może uszkadzać oczy.
0: Panie to jak wygląda taka wizja? wizyta u Pani konkretnie, takiego dziecka. Proszę opisać, jak to wygląda, żeby się może rodzice z tym oswoili i powiedzieli dziecku, że tego się nie ma co bać, bo to nie jest taki lekarz, który robi kuj w skórę.
2: Okulista też nie robi dzieci, kuj w skórę. Dzieci się nie boją okulistów raczej, są zadowolone, jeżeli tutaj do nas przychodzą, natomiast no, głównie to polega na zbadaniu przez Panią doktor, bo dzieci jednak bada Pani doktor, dobraniu odpowiedniej korekcji, a następnie wybraniu odpowiednich szkieł i odpowiedniej oprawy, czy to do okularów właśnie przeciwsłonecznych, czy częściej tak jak wybieramy okulary korekcyjne.
0: Jak się Pani tym y, dzieckiem zajmuje? Jak wygląda ten cały proces?
2: Generalnie oprawki wybieramy wtedy, kiedy już dziecko widzi, żeby miało możliwość wyboru, bo jak ma poszerzone źrenice, no to wtedy trudniej jest, mu, y, trudniej jest mu ocenić te oprawki, bo gorzej widzi. prawda? Natomiast jeżeli już widzi te oprawki, no to tak jak Pani doktor wcześniej wspomniała, pokazujemy kilka opraw, które... Będą pasowały dziecku, czyli nie te, które są ładne, tylko te, które pasują dziecku, bo taka oprawa musi być odpowiednio dobrana, czyli jeżeli to są okulary korekcyjne, żeby dziecko nie patrzyło poza oprawką, no bo wtedy okulary nie mają sensu, tylko żeby patrzyło bezpośrednio przez oprawę, a jeżeli okulary przeciwsłoneczne, no to żeby były odpowiednio większe, odpowiednio wyprofilowane tak, żeby one rzeczywiście chroniły oczy, czyli wybór oprawy przez dziecko, przez rodziców, czyli to są oprawki, które de facto jakby ja proponuję, nie... Nie, że tam jakaś tam oprawka, która ładnie wygląda, tylko staram się w jakiś sposób doradzić, aczkolwiek liczę się z opinią i rodziców i dzieci. No i później soczewki, które przedstawiam jako jakby różne... Różne zalety poszczególnych soczewek i decyzja już w tym momencie należy do rodziców, jakie wybiorą oprawki.
0: I naprawdę jest niewiele takich pacjentów, którzy przychodzą i te zniszczone okularki oddają do naprawy?
2: Jeżeli oddają te okulary do naprawy, to rzeczywiście tylko z tego względu, że dziecko samo coś tam albo upadło, albo w przedszkolu zostały te okularki w jakiś sposób uszkodzone. Staramy się je poprawić, dlatego też, że nie bierzemy opraw, tak jak pani doktor wcześniej wspomniała, najtańszych, przypadkowych, bo wiemy, że po prostu ta oprawa ma służyć dziecku, więc musi być odpowiednio odpowiednio wytrzymała i odpowiednio się dać, jakby wrócić do stanu poprzedniego, czyli naprawić albo tu na miejscu, albo zamówić jakiś odpowiedni element oprawy, tak żeby dziecko też nie pozbawiać okularów na, na dłuższy czas.
0: Pani doktor, a jak rodzic zapytałby teraz słuchając naszej rozmowy, to pewnie się naturalnie nasunie, no ale ja mogę sobie pójść do jakiegoś sklepu i wybrać takie okulary, no może nie za 10, ale takie za 30, 40 złotych, przeciwsłoneczne dziecku. Co się stanie, jak kupię takie okulary w takim byle jakim sklepie mojemu dziecku? Co to takiego złego wtedy mu zrobię? Przecież są czarne.
1: Oczywiście dziecko poznaje świat, 90% wrażeń, które to dziecko odbiera, odbiera przez wrażenia wzrokowe. Dziecko nie zauważy, że te okulary są modne, cudowne i czarne. Zakładając te ciemne folie, które są w sklepie, od razu to pogarsza widzenie, dlatego że to jest tylko zabarwienie, zabarwienia złej jakości materiału. Więc takie oprawki z całym szacunkiem mogą znajdować się na głowie i przytrzymywać włoskie. Jak najbardziej, każdy spełniają te warunki pod, pod warunkiem, że nie uwierają. Natomiast, jak wspominałam, bardzo ważne, że jeżeli już inwestujemy w okulary dla dziecka, to to powinno być dobre jakość widzenia i dobry komfort. Jeżeli osoba dorosła przychodzi i chce kupić okulary, ja zawsze mówię, że warto zainwestować w szkła więcej niż w oprawki, dlatego że to jest nasze wrażenie wzrokowe, oprawki nie muszą być markowe, powinny być wygodne. U dziecka jest troszeczkę inaczej, warto zainwestować w jedno i drugie, dlatego że jeżeli oprawka, to jest oprawka, która niby rodzicom się podoba, i dziecko na to się zgadza, to to najczęściej jest oprawka, która nie jest dedykowana dzieciom. Dziecko chodzi nisko, ma mały wzrost i patrzy do góry. Jeżeli ta oprawka nie jest w produkcji jest zrobiona, także mostyk jest mniej więcej po środku, to dziecko patrzy do góry nad okularami czy to przeciwsłoneczny, czy to korekcyjny co w ogóle mieli się z celem. My patrzymy w dół i na wprost mężczyźni w dół, kobiety w dół i na wprost natomiast do góry patrzą tylko dzieci i. To jest bardzo istotne, żeby ta oprawka przede wszystkim spełniała normy dla dziecka, a później już, tak gdyby była podobna do oprawki taty czy mamy, bo bardzo często. Zauważamy, że dzieci przychodzą w niewłaściwych oprawkach, za długie załuszniki, oprawka jest za płaska, oprawka jest za niska. Wtedy dziecko tak gdyby, no może to nie zepsuje bezpośrednio, a też nie poprawi widzenia. I to dotyczy okularów i jasnych i ciemnych. Natomiast bardzo ważne jest, żeby dziecko też nie widziało odbicia. O ile okularki minusowe, dziecko jest krótkowidzem, nie widzi, zakłada okulary, jakie jakości by nie było, widzi w okularach lepiej, mózg pracuje, że ma założyć okulary, żeby poznawać świat. Jeżeli dziecko jest dodatnie, czyli ma nadzroczność, jeżeli soczewka nie będzie dobrej jakości, widzi powiększenie, widzi odbicie, widzi odbicie oka, a bez okularów jako tako też widzi, więc dziecko nie będzie nosiło tych okularów, jeżeli będą niewygodne lub złej jakości. To samo z okularkami przeciwsłonecznymi. Jeżeli nie będą okulary, które oprócz zaciemnienia i zabarwienia posiadają antyrefleks do bóli głowy, do wymiotów. Naprawdę złe okulary przeciwsłoneczne, zwłaszcza jak dziecko ma wady wzroku, potrafi pogorszyć cały ogólny stan zdrowia. Co jest bardzo istotne, niestety rodzice bardzo często podejmują decyzję za dziecko. Czyli kochani, pięknie w tym wyglądasz, masz. Tak samo z zabawkami. Dziecko, jeżeli samo wybierze sobie zabawkę, to będzie szanowało. Jeżeli dziecko dostanie zabawkę, do której nie jest przywiązane i się nie podoba, to za moment tej zabawki już nie będzie. Bardzo jest ważne, żeby nawet jak to dziecko ma 3-4 lata, żeby zrobić wrażenie, że to dziecko wybrało. Że to dla niego jest ważne, a oczywiście zadaniem rodziców jest dołożyć wszystkie powłoki, które zaproponuje optyk lub optometrysta, żeby oko było nie tylko prowadzone dobrze, tylko też żeby było chronione. Nie przed tym, co będzie jutro, tylko przed tym, co może się rozwinąć za 10, za 20. Dziecko ma przed sobą całe życie. Oko jest małe i widzi cały świat. Warto chronić oczy.
0: Jak duży wpływ na odporność na te czynniki, o których powiedzieliśmy, ma kolor oczu dziecka?
1: Oczywiście, że oko ciemne jest zdecydowanie bardziej odporne, dlatego już ma wystarczająco barwnika. Niemniej jednak ważne znaczenie ma szeroka źlinica, bo bardzo często źrenice są na tyle szerokie, że całe światło omijają stynczówkę i tak wpada bezpośrednio przez soczewkę na siatkówkę. To jest bardzo istotne. Natomiast jasne oczy są bardziej wrażliwe. Poza tym nie już mówiliśmy dzisiaj, że są takie fantastyczne szkła jak fotochromy. Kiedyś fotochromy to były takie ciemne, ciężkie, szklane okulary. W tej chwili fotochrom to jest leciutka, plastikowa soczewka, która wygląda tak jak moje, czyli w pomieszczeniu jest całkowicie jasna, zabarwia się w zależności od tego, jakie jest natężenie światła. Wtedy w jednych okularach my mamy i ochronę, i komfort, i powłokę do pracy przy komputerze, bo dzieci spędzają nieprawdopodobnie dużo czasu przy iPhone'ach, iPad'ach i monitorach i laptopach. Nikt na to nie zwraca uwagi. Jeżeli pracownik pracujący powyżej dwóch godzin kupuje okularki pracodawca płaci mu za te okulary, to nie dlatego, że jest taki hojny, tylko dlatego, że to naprawdę chroni oczy. Więc ponieważ każde dziecko spędza przed telewizorem i komputerem zdecydowanie więcej czasu niż dwie godziny, więc warto by było też zadbać. Ja mówiłam dzisiaj o powłokach antyrefleksyjnych, żeby też była powłoka antyrefleksyjna. W ogóle w ideali byłoby tak, i tak to funkcjonuje w wielu krajach, że rodzice kupują dwie pary okularów dla dziecka. Jedne okulary, które są do zajęć, komputerów, przeciwsłonecznych, te lepsze soczewki. I dziecko to zakłada wtedy, jak naprawdę chroni oczy. I drugi do takich zabaw na przykład na sali gimnastycznej. Wtedy jak dziecko chce się mocno poruszać i wtedy jak naprawdę jest możliwość uszkodzenia tych oprawek. W tej chwili okulary są bezpieczne, bo nawet jeżeli są rozbite, nawet rozwnicione, zniekształcone na twarzy, to to jest soczewka organiczna, która w żaden sposób nie uszkodzi ani twarzy, ani oka.
0: I tu Pani też odpowiedziała na moje następne pytanie, które chciałem zadać, mianowicie właśnie połączenie okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, bo też zapewne Panie możecie również zapisać, jeśli ktoś sobie nie życzy, no dwie pary różne i tutaj takie takie jedne okulary załatwiają sprawę w całości, tak Pani ponieważ... Elżbieta.
2: Tak, bo one są jasne w pomieszczeniu, czyli zupełnie przejrzyste, natomiast jeżeli wychodzi się na zewnątrz, na słońce, przyciemniają się, blokują promienie UV i mogą spełniać rolę okularów przeciwsłonecznych, mówię, że mogą, dlatego że mają jeden mały minus, ponieważ słabo zaciemniają się w samochodzie. Aczkolwiek jest pewien rodzaj fotochromu, który się zabarwia w samochodzie, ale z kolei w pomieszczeniu on już jest taki bardziej ciemny.
1: Ja Pamiętamy, że dzieci
2: nie prowadzą, więc jakby
1: im to w samochodzie nie przeszkadza, bo kierowcy tak. zawsze pytają, czy te okulary też zabarwiają się w samochodzie. Oczywiście pod warunkiem, że kupię kabriolet, natomiast no, nie ma rzeczy uniwersalnych. Buty też mamy na zimę, na lato, pantofle, klapki, buty do wody i każdy by chciał w jednych okularach, jak już kupuję mieć wszystko. No nie ma takiej możliwości. Warto mieć ochronne, warto mieć do komputera, można mieć przeciwsłoneczne. Właśnie nie mamy kultury noszenia okularów, naprawdę nie mamy. Kupują jedne okulary, czasami obserwujemy w sklepach jak idzie piękna pani w pięknych norkach i ma okulary na czubku nosa, bo próbuje coś odczytać, patrzy nad okularami, okulary są żółte, stare, bo ona to zakłada, ponieważ tego nie lubi, Zmusu zakłada, a norki to jest to co kocha, wysokie obsasy, fryzura to co kocha, a jednak okulary są na twarzy, warto to traktować jako i ochronę i biżuterię, to, co pomaga nam nawiązać kontakt z drugą osobą. Jeżeli okulary są przyjazne, łatwiej nawiązuje się kontakt. To dotyczy przede wszystkim dzieci. Nieraz rodzice, jak wysyłają dziecko do szkoły, w ogóle nie zwracają uwagi, że to dziecko no, jest otoczone powiedzmy na początku nie do końca przyjaznymi ludźmi, poznają się, więc tak jak będzie odebrane, tak będzie lubiane. Bardzo dużo zależy od tego, jak to dziecko będzie odebrane wizualnie. W tej chwili jest możliwość okularki nawet plus 7, plus 10, to są bardzo wysokie mocy, zrobić cienkimi, lekkimi, wygodnymi i one wtedy wyglądają na ozdoby, nie wyglądają na to, jak czego dziecko nie potrafi widzieć. Bardzo często przychodzi do nas osoba dorosła, tak, przedstawiciel handlowy, który ma takie okulary ciężkie, brudne, okropne sprzed lat, I też pytamy, pan pracuje jako przedstawiciel, pan poznaje nowych ludzi, jak pan funkcjonuje w tych okularach. Ano, bo bez nich nie widzę. Owszem, a inwestując niewiele, na parę lat, można zrobić coś naprawdę przyjaznego, fajnego, lekkiego. Zmienia się cały wygląd. Niestety nie mamy kultury noszenia, kupowania, dobierania okularów. Naprawdę nie mamy.
0: Nie wydaje się pani, że nadal aktualne mimo wszystko jest takie lekkie stygmatyzowanie, Wiadomo, że wśród dzieci, może nie tych najmłodszych, ale już tych trochę starszych, W szkołach, no no jednak występuje różnego rodzaju agresja, alienacja, no bo ten jest na przykład, nie wiem, kujon, albo ten jest okularnik. Właśnie wydaje mi się, że jednak to zdarza się nadal. Czy to nie jest tak z okularami, że takie dziecko, ono jak na przykład jest samo w okularach jako jedyne w klasie, to może się czuć jednak troszkę odsunięte?
1: Jeżeli okulary będą dobrane przy pomocy dziecka i przez dziecko i będzie zapewnione dziecko, że w tych wygląda okularach przepięknie i będzie miało poczucie własnej wartości, jeszcze dużo zależy nie tylko od okulistów, tylko od rodziców, to naprawdę okulary są bezpieczne i zdecydowanie lepiej tolerowane przez oko niż soczewki, które dzieci zaczynają nosić w kółko tylko po to, żeby nie nosić okulary. I mądre by było rozwiązanie pół na pół. Takie dziecko dostaje okulary i ma być dumne, że nosi okulary i takie dziecko dostaje soczewki do ćwiczeń fizycznych i wtedy nie zakłada okulary, wtedy jak to przeszkadza. I przy takiej sytuacji nigdy nie będzie żadnych powikłań. Nie ma niczego dobrego, co by było raz i na zawsze. To dotyczy wszystkiego. Ten samochód, który będzie idealny po mieście, nie będzie super w terenie. Więc okulary i soczewki jak najbardziej mogą się uzupełniać. Natomiast to nieprawda, że okulary nie są akceptowalne. W tej chwili dzieci badamy coraz wcześniej i coraz wcześniej wykrywamy wady wzroku. I te dzieci potrzebują okulary, bo jeżeli dziecko nie będzie zbadane i wada wzroku nie zostanie wykryta, to bardzo często, a dzieci bardzo często mają wady wzroku nadzroczne i mają trudności z czytaniem i wtedy dziecko nie wie jak ma widzieć. On wie, że pewne czynności nie idą mu, nie pasują, ma bóle głowy, coś mu się zamazuje i to dziecko nieraz jest zaszeregowane jako niezdolne, jako niechętne, a to jest dziecko tylko niedowidzące. Naprawdę z tym się spotykamy do tej pory, że przychodzi dziecko, które ma bóle głowy już od wielu, wielu lat i w wieku 10 lat ląduje okulisty okazuje się, że ma wady wzroku. Starczy niewielkie mocy okulary, bóle głowy znikają, dziecko zaczyna czytać i chętnie się uczyć. Działa jak cud.
0: Pani doktor, na koniec zapytam jeszcze w takim razie, bo mówiliśmy, już wspominała Pani o tych wszechobecnych laptopach, komputerach i tak dalej, czy tabletach, które się pewnie często dziecku daje. Chciałem zapytać o taką higienę dbania o wzrok naszego dziecka, bo mówiliśmy tutaj o okularach przeciwsłonecznych, mówiliśmy tam o czapeczkach z daszkiem, o ochronie takich jeszcze dzieci w wózkach malutkich. Czego powinniśmy absolutnie nie robić, gdy nasze dziecko rośnie i czego powinniśmy unikać w trosce o ich oczy?
1: Powinniśmy kochać nasze dzieci, więc ja mogę powiedzieć, co powinniśmy robić, a nie czego powinniśmy nie robić, dlatego że jeżeli dziecko ma kontakt czy z komórką, czy z tabletem, warto dać okulary zerowo ochronne, to jest bardzo istotne, takie okularki nie musi zabierać ze sobą do szkoły, może korzystać tylko w domu, bo w tej chwili nawet dzienniki w szkołach są internetowe, więc raczej bez komputera i bez internetu już życie sobie nikt nie wyobraża i dzieci korzystają najbardziej, chronić dziecko przed komputerem też jest głupotą, dlatego, że to dziecko im wcześniej się obędzie, tym później będzie bardziej zdolny. To tak, gdyby nie dopuszczać części informacji dla dziecka. Dlaczego go chronimy? Oczy są po to, żeby widziały, po to, żeby pracowały. Dzieci bardzo chętnie korzystają z takich zerówek. Bardzo chętnie. Naprawdę sami zakładamy. Im wcześniej damy, tym bardziej będzie nauczony, że to jest jak mycie zębów. Idę spać, biorę szczoteczkę, myję zęby, idę do łóżka. Więc to jest taka higiena. Naprawdę. Jest to bardzo ważne. Tylko jeżeli wtedy damy dobre soczewki, dziecko samo odczuwa, że przyjemniej się ogląda telewizję, zdecydowanie lepiej pracuje się przy komputerze. Nawet choroba jest taka, syndrom oka komputerowego, który powstaje na skutek wieloletniego korzystania z monitorów. Dlaczego mamy to fundować naszym dzieciom? Także powiem, co powinniśmy zrobić. Powinniśmy zapełnić najlepszą ochronę. Jeżeli mamy dzieci, staramy się, żeby były im wygodnie, staramy się, żeby byli szczęśliwi, staramy się, żeby byli zdrowi. Więc zdrowie to nie znaczy leczyć wtedy, jak jest choroba. Zdrowie to znaczy, że dbamy o to, żeby to zdrowie zachować. To jest bardzo istotne. To samo dotyczy oczu. Nie wtedy, jak już źle biegniemy do okulisty, tylko przychodzimy i pytamy, Pani doktor, mamy komputer, mamy dziecko, co mamy zrobić, żeby nasze dziecko nie wylądowało jako pacjent? Jak mamy chronić te oczy? Co mamy zrobić dla naszego dziecka, żeby nigdy nie korzystało z wizyt okulistycznych, ewentualnie profilaktycznych? To jest bardzo ważne. Myślę, że to dotyczy każdej specjalizacji.
0: Panie Orzewie, to bardzo dziękuję. Pani doktor, bardzo dziękuję i obiecujemy, że będziemy się stosować do wszystkiego.
1: Mamy nadzieję i też życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Życie jest piękne, a proszę pamiętać, oko jest małe, a widzi cały świat. Naprawdę nie ma go na razie niczym jak zastąpić. Proszę dbać o własne oczy.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.